0: Ja, als je zo dat kerstfeest gevierd heeft, ik neem aan dat we daar allemaal bij stil hebben gestaan. Van het grote wonder dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. De zoon des mensen tot verlossing van ons en dat er heel veel blijdschat rondomheen was. Alhoewel hij wel in zo'n kribbe geboren was en heel arm. En dan, en dan plotseling... ...verder het verhaal van de wijzen uit het oosten... ...en dat was ook zo mooi, hè... ...dat ze de ster zagen... ...en, en die hebben ze dan ook gevolgd... ...het waren dan toch wel hele wijzen... ...als ik een ster zie dan... dan zou wat, ...wat betekent het, hè... Dus ...het waren dus mensen die... ...hadden daar van de natuurkunde... ...veel kennis en ze zagen een ster... ...en ze wisten ook... ...hé, hey, de koning der Joden is geboren... ...dat is geweldig mooi... ...om dat zo te kunnen ontdekken en te weten... Maar het is niet alleen dat ze kennis hadden, maar ze zijn ook geleid door de Heilige Geest. En ze geloofden het ook echt dat de koning der Joden geboren was. En hoeveel mensen in de wereld geloven het nog? Dat Jezus echt de Messias is en de koning der Joden. En dat hij gekomen is om de mensen zalig te maken. En dat er zonder hem al die mensen, al die miljarden mensen van adem af tot nu toe, zonder de Heer Jezus, dat geloven wij echt, dat ze dan allemaal verloren zijn. Wat een grote redder hebben wij. En mogen wij over, over hem mogen wij prediken. Van hem is het evangelie. Jezus liep door Jeruzalem predikende het evangelie van God. Geweldig mooi. Zo'n blijdschap. En die ster die zijn ze gevolgd. En ze komen dan natuurlijk naar Jeruzalem. Ze denken nou Jeruzalem dat is toch de stad van de grote koning. Hè? Koning David, koning Salomo en de andere koningen. En, en dan... Ja, dan zal hij daar wel geboren zijn. En zo komt heel die stad in hun verroering en en, en verbazing. Ze komen ook, Herodes komt het ook te horen. En er wordt gevraagd, waar is dan die koning der Joden geboren? En dan komen ze in Bethlehem. Bethlehem was al bekend natuurlijk. Want daar waren de herders al gekomen. En de herders hebben het doorgegeven dat Jezus geboren was. Nou, die Wijzen zijn toen naar Bethlehem gegaan en opnieuw zagen ze de ster. Prachtig, mooi. Ze krijgen weer die, weer die aanwijzing van God... om te volgen waar het kind met de moeder en Jozef waren. Geweldig om dat te aanbieden. Wat opmerkelijk is en wat eigenlijk ook heel verdrietig is... dat er maar drie mensen naartoe gingen... En ze wisten het, ze hadden het allemaal. De koning de Joden geboren. Nou, dan, uh, dan gaan we toch allemaal naar Bethlehem. Nee, dat gebeurde niet. Alleen die drie wijzen gingen naar Bethlehem. Daar hebben ze aan beden. Daar hebben ze goud, wierook en midden gegeven. Goud en wierook. Uh, daar zou je opnieuw dus een dienst aan kunnen leiden, maar wij gaan even verder. Maar ook wel dat meer, dat is ook heel veel pijn en verdriet. Er is zo'n grote vijandschap tegen het koninkrijk van God. Tegen de kinderen van God. Er is zo'n grote vijandschap tegen Jezus Christus. Er is zo'n grote vijandschap tegen God. En dat komt van de boze machten in de overheden, de macht in de lucht en van de duivel. Maar dat komt ook door mensen. En daarom staat het eigenlijk in de Bijbel, dat is heel mooi, dat God dat wel weet. Ook van u en van mij, want hij doorgrond en kent onze harten. Maar dat staat echt zo in de Bijbel, dat vijanden met God verzoend worden. Hebben u dat voor nu zelf al eens ontdekt, dat je een vijand voor God was? Dat je niet God tegen hem inging? Dat je niet zomaar vanzelfsprekend, natuurlijk hou ik van God? Want dat je erachter komt dat eigenlijk met ons leven, met onze afkomst. staat een beetje haaks op wat God wil. wat God gedaan heeft. Dat je dan gaat zien: wat bent u goed dat u mij overwonnen hebt. Ik denk dat je een grote, als je dat nou ontdekt hebt bij jezelf. dat je dan grote blijdschap in je hart mag ervaren. Wauw, bent u zo. Doet u dat allemaal zo voor mij? Gaat u mij zo overwinnen dat ik van u ga houden? Dat is geweldig mooi als je van de Heer Jezus mag gaan leren houden. Dat moet je leren. Want je houdt het meeste vaak van jezelf of van andere dingen. Of van je lichaam of weet ik wat allemaal. Of van het geld. Of van deze prachtige wereld, maar die gaat ook wel voorbij. Maar als je van de Heer Jezus mag gaan houden... Dat betekent dat je ook in hem gelooft en op hem vertrouwt. Dat betekent ook dat hij zegt, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is geweldig. Dan heb je een hele goede toekomst. En dan mag je hier ook uit de goederen van zijn verdiensten leven. Dus het aardrijk, al wat leeft en beweegt, is het eigendom van de Heer. Het eten, het voedsel, alles komt uit zijn milde hand voor. Ik herinner me nog dat we, zo'n jaren hebben we hier brood dan uh, gebracht... voor de mensen, zo'n 500 euro. Dan kwamen we dus via de sociale dienst en een soort voedselbank. En dan kwamen we dus met zo'n volle auto met zo, al die broden. Hier in Uden waren verse broden. En, en dan zei ik tegen de mensen die kwamen... Heel veel mensen kwamen al niet in de kerk of zo. Ze ja, ik ben vanmorgen weggegaan met een lege auto. Ik heb eerst gebeden, Heer jullie alsjeblieft het brood geven voor de mensen. Kijk, die auto zit helemaal vol. Zullen we nu hem niet danken? Ik denk dat dat heel reëel is. Want wij kunnen toch geen graankorreltje laten groeien. Het stond zo helemaal maar klaar voor ons. En wat dacht u, van de zuurstof en de lucht en het leven is uit God. Dus we het zo gaan zien... Dan dan mogen we ook heel veel respect voor God hebben en hem ook aanbidden met met de muziek, met het zingen, ook voor hem te knielen. Dat we gaan leren, hij is onze God en niet een afgod. Er zijn zoveel afgoden in de wereld. Maar dan hebben we hier de geschiedenis van, uh, ik ben een beetje in verwarring door dat ik snel iemand op moest halen nog. Maar uit uh, Matthäus, het tweede hoofdstuk, waar die uh, Herodes met die wijze zogezegd afgesproken zou hebben, dat ze terug moesten komen, maar plotseling is daar een, een droom. Ze hebben daar waarschijnlijk overnacht die wijze uit het oosten En ze krijgen een droom, je moet niet meer terug gaan naar Herodes, je moet niet meer terug gaan naar Jeruzalem. Ga nou via een andere weg... Je kan de verschillende wegen kiezen vanaf Bethlehem. Ga nou een andere weg. Ga dan op die manier naar het oosten toe. En ga niet meer terug naar Jeruzalem. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben daarna geluisterd. En, en, dan, en dan staat er dat ook Jozef een droom krijgt. Toen ze nu vertrokken waren, de engelen heren verschijnt Jozef in een droom. Nou, wij kennen ook nog een andere Jozef. Een een Jozef, de zoon van Jacob. Die noemden ze wel meesterdromer. Maar die had geweldige mooie dromen en die zijn ook allemaal uitgekomen. En die meesterdromer, die hebben ze toen ook willen vermoorden, dood willen maken. Jozef hebben ze echt willen vermoorden, die broers van hem zelfs. En toen hebben ze hem verkocht naar Egypte. Hij was al eerder in Egypte. En toen is dat hele volk van Israël ook in Egypte gekomen. En die meeste dromen, die gaat er het lijkt wel, het werd steeds beroerder. Potifar, eerst bij zijn vader, allemaal wat mooie kleed, het was allemaal zo prachtig. En dan zo helemaal de diepte in. Dan in de gevangenis, jaren. Maar dan, plotseling, die omslag, die verheerlijking. En Jozef zegt later tegen zijn broers... Ja, jullie dachten dit een kwade te doen. Maar God heeft een heel volk in het leven willen behouden. Want er was graan en er was honger en er was voedsel in Egypte... door Jozef wijsheid opgeslagen. En het hele volk van Israël kon blijven eten. En God had een plan. Hij had toch tegen Abraham gezegd... uw volk zal 400 jaar in Egypte blijven. En nu, nu is er een andere Jozef... en die droomt ook een droom... Jozef die is een bijzondere man. De man van Maria. Hij heeft zomaar een beetje een, een bijtaak. Hij was niet de echte vader van de Heer Jezus. Want dat is God. Maar hij heeft het wel helemaal op zich genomen. Je kan van deze Jozef heel veel leren. Want hij was zo uh, in het eerst even niet. Maar dan krijgt hij een droom om niet, bij, niet weg te gaan bij Maria. En nu krijgt hij weer een droom. En dat heeft hij ook niet gedaan. Hij is bij Maria gebleven. Hij is samen met haar naar Bethlehem gegaan. En al oh, die verachting over hem. Ja, wat is dit joh, dat jij bij die vrouw blijft. Die is toch in verwachting, wat is dit. Hij is gewoon gebleven. Hij heeft het op zich genomen. Hij heeft... dat, dat zou mooi zijn, als we dat allemaal... Ik, ik tenminste ook hoor, als je dat zou meer, meer zou krijgen... Nou wat de mensen ook maar zeggen, nou klets maar. Dat is toch anders dan jullie denken. Klets maar over mij, maar het is toch anders dan jullie denken. Zo was het eigenlijk met Jozef. Hij liet het allemaal maar een beetje gebeuren. Wat ze allemaal zeiden. Wij hebben soms, oh ja, die heeft dit gezegd en die heeft dat gedacht over mij. En dan kan je het soms heel moeilijk hebben. Daarom kan je van Jozef heel veel leren. Dat je zegt, nou joh, laat dat allemaal eens even los. Want Gods plan gaat door. Ook in uw en jouw leven. Dus hij krijgt s'nachts een droom. En de engel zegt. Er komt een engel in, in, in die droom. Sta op. Neem het kind op en zijn moeder. En vlucht naar Egypte. Zo. Dan weet je wat er gebeurde. Sam. Hé hey Maria, kom. We Moet weg, midden in de nacht. Zo. Vluchten. Ben je ook wel eens gevlucht? Nou, ik eigenlijk niet. Ja, misschien vroeger we het zo van... een stelletje sterke jongens, maar... dat is het dan een beetje. Maar in de wereld komt er heel veel vluchtelingen voor. Heel veel mensen die moeten vluchten. En dan moet je snel zijn, dan moet je slim zijn... dan moet je dit, moet je dat. Hier is er een engel die zegt... vlucht naar Egypte. Jozef doet het direct... Hij krijgt een aanwijzing van God van de engel. En hij doet het direct. Wat geweldig mooi. Jozef gehoorzaam direct. En dan midden in de nacht. Ja, er stonden echt geen lantaarnpalen daar hoor. En geen lichten. Pikke donker. En dan heel die weg naar Egypte te gaan. Daar gaan ze. Onderweg. Want. in zal dat kind zoeken. En zal dat kind willen doden. Vlucht. Zo. Je zou toch denken: God, de Almachtige God. Laat zijn zoon geboren worden in Bethlehem. Het gaat dan allemaal goed, want dat ventje leeft. En het, is al, het wordt aanbeden door de herders. Uh, hij krijgt goud, wier ook en midden van de, van, van de wijzen uit het oosten. Almachtige God, u kan toch wel die, die Herodes. Met een bliksemschicht wegdoen. Koning in Jeruzalem. Geen Israëli. Het was een Edomiet. Uit Ezaal. De broer van Jacob. En dan die familie. Edom. Herodes. Haters van God. Wil het kind doden. Herodes had al zijn eigen zoon vermoord. En zijn eigen vrouw. En nog heel veel andere mensen meer. Was een hele wrede koning. Was ook een jaloerse koning. Was bang. Was heel bang dat de mensen zijn macht zouden grijpen. En als je dus zo bang moet leven. En alles kwijt gaat raken hier in deze wereld. Dan moet je allerlei trucs uithalen om dat te voorkomen. En dat zie je terug. Heel veel koningen doen dat nog wel. Of van die totentaten. Die hebben dat ook nog wel gedaan. En nog doen ze dat wel. Om allerlei mensen rond je heen af te maken. Dat jij maar aan de macht blijft. Zo werken ze ook met de ellebogen vaak in de politiek. Jezus heeft het ons anders geleerd. Die heeft gezegd. Wie zijn leven zou willen behouden hier. Ja, die verliest het. Dat heeft Herodes zeker verloren. Op alles verloren. Maar wie zijn leven zou willen verliezen om mijn naam wil, die zal het behouden, die krijgt het eeuwige leven. Wat bedoelt God daar nou eigenlijk mee? Moet je dan je leven weggooien? Nee, zo niet. Maar als je nou alles opzet en inzet om hier aan de macht te blijven of hier te moeten blijven leven, dat dat kan je zelf ook al meedoen, dus we zeggen nou... Weet je, uh, uh, met voedsel bijvoorbeeld, of met, met sport, want ik moet toch wel heel gezond, dat is op zich wel goed. Tuurlijk, je gaat ook niet zomaar rommelen of eten, je moet ook beweging hebben voor je lichaam. Maar als dat je doel gaat worden om heel lang te blijven leven, of ik ken, sommige mensen, en heel veel zit in ons hart soms ook, dat je hier eeuwig zou willen blijven leven. Dat gebeurt echt niet. Dat gebeurt niet hoor. Houdt u daar rekening mee, dat gebeurt niet. Die komt dan voor de troon van God. Dat is goed om hem nu te leren kennen. Als je je leven dus in zijn hand legt. Kom in mijn hart zongen we toch. En je geeft dat hele hart aan hem. Weet God precies wat hij daarmee zal doen. Hij kijkt ernaar uit. Hij klopt op de deur. Ziet u wat een koning dat dat is. Maar die Herodes, nee. Die Herodes was zo'n vrede man, hè? En alles rondomheen moest weggevaagd worden. Want hij moet de overwinning houden. Koning in Israël. Dat was toch vroeger David. Dat was toch een Israëlische man, een Joodse man. En toen Salom en de andere En Jezus is toch de geboren koning der Joden. Ja, dat is hij ook. Maar hij zegt tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Maar ik ben de koning van het koninkrijk der hemelen. mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde staat er, zo. Jozef was wel een hele machtige man geworden in Egypte, maar hij was onderkoning, maar Jezus is echt de koning. En dat is mooi als je deze koning ook mag gaan aanbidden en hem erkennen als je koning, dat hij dus over jouw leven, jouw portemonnee, heel je wezen en alles regeert. Dat is misschien best wel moeilijk. Want we hebben eigen plannen, eigen dingen, dat mag ook best. En dat is ook heel goed, en anders zou de wereld ook zo helemaal uit elkaar vallen als we allemaal zeggen, nou laat maar zitten, God is koning, die moet overal voor zorgen. Nee, maar wel dat we alles van Hem verwachten en in Hem zullen geloven. Wat een koning. En dan zit er achter de macht van Herodes nog een andere macht. Dat is een duivelse macht. Die niet wil dat Jezus geboren wordt. Die niet wil dat het koninkrijk van God opgericht wordt. De duivelse machten die willen niet... Heb u dat ontdekt? Dat u zalig wordt. Al die demonen en die machten willen niet dat wij zalig worden. Weet u dat? Want... uh, dan is die boze macht u kwijt. En als je nu Gods woord leest, die doet er alles aan dat u wel zalig wordt. Wie wint? Wie overwint? En als je nou een kind van God hebt, weet je, dat is ook zo mooi, is? Misschien vroeger vervloekten die de mensen, maar nu bidden ze dat er heel veel mensen zalig worden. Je kinderen, je familie. Want ze hebben gezien en geloofd, dat is het eeuwige leven dat ze u kennen. En Jezus Christus, de Zoon van God. Dat is zo geweldig. Dus komt een, als, als die wedergeboorte in jou, dan komt er een verandering, een vernieuwing. En, en dan zou je zeggen: nou, voor i- Ja, het kon toch voor mij ook? Nou, dan kan het zeker wel voor u. Als je je eigen hart ontdekt, en zegt: Zo ja, heb u mij zalig gemaakt? Nou, dan kan het voor iedereen, zegt Paulus ook. Dan kan het voor iedereen. Wat een koning. En dan moet Jozef vluchten. Want anders wordt het kind gedood. En als het kind gedood is, dan is de zaligheid weg. Ja, u zou zeggen, dan is hij toch ook martelaar. Nee, Jezus had nog een hele taart te doen. Hij moest naar het kruis. Van de kribbe naar het kruis. Hij, zo, anders worden de profetieën niet eens vervuld. Want hij is als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stem, stemmeloos is voor het aangezicht van zijn schist. Zo deed hij zijn mond niet open. En hij moest aan het kruis. Hij zei het zelf, later tegen zijn discipelen. Nee, zegt Petrus, het zal u zeker niet gebeuren, hoor. Jezus zegt, achter mij, was, want dat gaat wel gebeuren. Want dat ga ik voor jou doen, Petrus. En dat ga ik voor jullie doen. En dat gaat, dat gaat hij voor mij doen. Dat gaat hij aan het kruis houden. Om te betalen voor onze zon. Om de gerechtigheid van God te verwerven. Om de heerlijkheid en de heerlijke naam van God groot te maken. En alles wat de duivel en de mensen gestolen hebben om dat terug te geven de eer en de glorie van Gods naam. Dat alles onder het bewind en het koningschap van God komt, terugkomt. Nou, dat moet nog allemaal nog zoveel gebeuren. Maar het zal gebeuren. Lees u de Bijbel erop na. Al die dingen van het Oude Testament komen uit. Worden vervuld. Er zijn nog heel veel dingen vervuld. Gaan vervuld worden. Die in mij gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Ze zijn er onder ons. Ook. Die hebben gedroomd. Ja je kan van alles dromen. Maar Jozef had een goddelijke droom. En dan mag je best eigenlijk. Een beetje jaloers op zijn. die een droom krijgt van God. Waar hij iets in vertelt. Heb je dat wel eens gehad? Ik heb het wel eens een paar keer gehad, maar ik wil daar nou niet zo over. Ik heb het ook van enkelen gehoord, die hebben een droom gedroomd over wat er gebeurd is. En dat kon je terugvinden in de schrift. Mooi is dat. Maar als je veel bijbelkennis hebt, gaat God misschien wel eens aan je dromen voorbij. Maar als je dus heel weinig weet van de goddelijke schrift, dan uh, hoor je dat ook vooral in... uh, ...Arabische landen... Hè? Daar, daar, ...daar mensen dromen soms... ...en een keer een islam woord gekomen... is ze dromen een droom... En, 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 dan, ...en dan plotseling... ...zijn er ook wel bij geweest... ...die konden plotseling dat onze vader... ...zomaar door een droom van God gekregen... Jozef hier ook... ...wat een man die krijgt... ...hebt zoveel dromen al gehad... ...eerst met Maria toen hier... ...en dan ook als hij weer terugkomt... Wat een grote man is dat geweest, die Jozef, zo nederig, zo direct opvolgend wat God zei. Gaan ze samen? M- Maria zegt: ja, maar het is toch midden in de nacht. Gaan we nu weg? Ja, direct. Kom, kom, vlucht. De Rhodes wil het kind doden. Voor ons, hè? is dat vluchten soms wel eens heel angstig. Nou, hè? dat is een uh, narrow escape. Hè? Dus ter nauwe nood ontkomen, maar bij God niet hoor. Bij God is het, uh, ja, dat God laat het er soms ook wel eens op aankomen lijkt wel. Hè? Dat je denkt, nou, dat, wordt, dat, dat gaat helemaal fout. Heb je dat wel eens gehad dan in je leven? Dan denk je, God, echt helemaal fout. En op het laatste moment geeft God uitkomst. Ik zal het u vertellen wat ik een keer meegemaakte... Toen uh, daar werden, oh, ik denk dat het ongeveer een, bijna 20 jaar geleden is, dat er een, aantal, uh, een, een gezin, asielzoekers uit Rusland, die werden uitgezet. En die kwamen naar me toe, kun, kan je me niet helpen, want we moeten de straat op. En we worden uitgezet en we hebben geen geld, we hebben niks. En toen had ik een, een huisje gehuurd voor 14 dagen. Mijn vrouw zegt altijd, nee, neem ze niet mee, want ik weet wie je bent. Dan zit het hele huis vol, dat kan niet. Dus daar heb ik maar naar geluisterd. Maar toen heb ik die mensen dus 14 dagen in een huisje. Maar na 14 dagen, oh mensen. Toen moest ik ze weer ophalen, want dat huisje was niet van mij. Dat huurde ik. En dan moest ik ze weer ergens anders... Dus ik denk, en ik heb maar gebeden... Hè? Wat moet ik nou doen, hier? Want dan moet ik zelf die mensen op de straat gaan zetten. Zo. Maar ik kreeg geen antwoord, hoor. Dus ik haal die mensen op. Ik zeg, waar wil u naartoe? Ik breng u overlijn. Wil u naar Rome of naar Berlijn? Wat of... mij niet uit. Zeg het maar. Nee, breng ons maar naar Den Bosch. Oh. Ik denk, nou, leger dus huilt proberen. Ja, dan moet je ook een pasje hebben. Ik wist eigenlijk al van tevoren, dat zal wel niet lukken. Het begint te regenen. Het is winter. En ik maar bidden, kreeg geen antwoord. Ik zeg nou ja, stap u dan hier. Plotseling gaat mijn telefoon af. Heb jij die mensen in de... ik, ken heel die, ik weet helemaal niet wie. Heb jij die, die mensen in de auto? Ja, zou je die dan in Breda willen brengen? Want er hier is een plaats. Laatste moment. Maar voor God niet, maar voor ons wel. Hè. Zo kan het vaak gebeuren dat je denkt, zo, het loopt helemaal fout. Maar God is de Almachtige, die doet wonderen. Die doet wonderen. Ja, hij is de wonderlijke God. Ja, Herodes was zeer toornig. Had al die kinderen afslachten, maar... Jozef was onderweg naar Egypte. Hij nam het kind met zijn moeder... en in de nacht en vertrok naar Egypte. En... Was daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden, hetgeen van de heren gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het staat in Hosea 11, het eerste vers, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. God riep Israël uit Egypte. En er waren slaven, dat hele volk van Israël, dat waren slaven, en, en God riep ze eruit door Mozes, door de tien plagen. Door een sterke hand. En die faro wilde de kinderen doden. Dat is net zo'n man als die uh, Herodes. Zo'n grote tegenstand tegen God om alles stuk te maken. Z- zou dat nu, vandaag de dag, niet meer gebeuren? Dan zullen er zulke vijanden niet meer opstaan. Nou, je hebben een Hitler gehad. Er wordt vaak gezegd hè, dat uh, die 6 miljoen j- j- joden vermoord, verschrikkelijk. Maar dat was niet alleen hoor. Er zijn ook heel veel Roma's en Sinti's omgekomen. Je zit bij ons in de kerk zitten vrienden, dat zijn geliefde broeders, die zijn Roma's. Heel veel familieleden zijn daar ook afgeslacht. Wat een duivelse en een wrede Hitler hebben wij gehad. Zou, zou die niet meer kunnen komen, Zulke soort mensen? Nou, als, als God mensen loslaat, gaat het gewoon vanzelf weer gebeuren. En en, natuurlijk moeten we elkaar niet bang maken, maar maar wat we wel moeten weten, dat je dus een goed fundament hebt, dat je bij de Heer Jezus hoort. Dat je hem aanbiedt, dat je bij hem bent. Dat hij je beschermt, zoals hij zijn eigen kind beschermd heeft. Zoals hij Jozef en Maria beschermd heeft, vlucht naar Egypte. Hij hij beschermt ons, Hij, hij zegt ook, ben je bang? Want dat kan best. Vreest veel meer hem die uw lichaam en ziel in de hel kan werpen. Als je hem kent, dan hoef je hem niet te vrezen. Dan zal je hem zien en ontmoeten als geen vreemde. Want hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij gaf zijn zoon uit Juda voortgekomen. De zoon van God die mens geworden is. Kerstfeest gevierd. En de strijd is nog lang niet over. Ook voor ons niet. We zijn nog niet aangekomen. We zijn nog niet gearriveerd. We zijn onderweg. We zijn onderweg. En ik hoop allen, en laten we erom bidden, en dat is toch de wens van kinderen van God, om te zeggen: kom, ga met ons en doe als wij. Ga naar Jezus Christus toe met al je zorgen, met al je pijn en al je moeite, met al je verdriet en vraag aan Hem. Hoe het moet en waar je heen moet. Misschien moet je wel vragen, hoe moet ik nou zalig worden? Nou, ik wist het ook niet hoor. God wel. Weten we niet? Hoe moet je nou zalig worden? Dan moet je dit doen, moet je dat Nee, je hoeft helemaal niks te doen. Niks doen? Nee, hij heeft alles al gedaan. Geloof in mij. Vertrouw op mij. Leg heel je hart en leven bij hem neer. Wij hadden geleerd vroeger van een oude prediker, nou, je hebt dus een bepaalde natuur van misschien ja, zeker wel verkeerde dingen en dat en dat. Ga dat dan gewoon allemaal vertellen, oh God, hoe het is. Zo ben ik hier, hè. Wil u mij dan... Ja, zegt hij. Zo wil ik je ook hebben. Zo wil ik je hebben. Kom maar. Ik ben de zaligmaker. Mijn bloed reinigt van alle onder. Zo. Dat is niet niks. Dat is toch geweldig? Of niet? Ja, ja, dat is geweldig. Dat is groot, hè? Dat is wonderlijk. Dat is mooi. En dat is kracht. En dat is ja, ook strijd. Geen, we zongen het daar straks. Geen strijd meer daar omhoog. Hier wel, daar niet. Hier is strijd. De meeste strijd heb je vaak met jezelf. Met je gedoe in je hart en zo, weet je. Dus dat rust komt, een overgave van God mag hebben. Als je verdrietige dingen meegemaakt hebt. En ja, wij hadden nog weer wat geleerd. Er zijn nogal wat mensen gestorven rondom ons heen, ook onze schoonzoon. En dan hebben we toch nog weer iets geleerd. Toen las ik in een boek van Winslow: dat als je maar gaat zitten piekeren over. Uh, hoe is dat nou gebeurd? En waarom zo? En had het niet zus? En, en, en dan kan je dus. Voortdurend mee bezig blijven. En als je dat doet. Heb ik ontdekt. Krijg je niet de troost van God in je hart. En als je naar hem toe gaat. Hij weet alle dingen. Hij weet de tijd en de lengte van ons leven. En je legt het in zijn handen terug. Dan komt er rust in jouw hart. Dat gun ik echt hier voor de rouwdragende families. Dat je rust krijgt. Want God is toch goed, toch? Hij is toch niet verkeerd. Als die onze, zoon was, onze dochter is 24 jaar pas weduwe geworden. Hij is omgekomen in de bergen om het evangelie te verkondigen. En mijn dochter zegt, ja, die vertroost nog anderen. Tot nog toe. kan morgen anders zijn. Laten we niet zo snel zeggen, nou, dat hebben wij maar. Nee, dat hebben ze gekregen. Dat moet je leren. O God. We kijken niet naar de omstandigheden, maar we kijken naar u. En als we naar u kijken, dan krijgen we kracht, dan krijgen we zegeningen. Hij wil ook dat we op hem letten, hij wil ook dat we op hem zien. Nou, dat is wel heel zo'n dik boek. Zie op Jezus. Want dan kun je heel veel dingen in je leren. Zie op Jezus. Met alle problemen zorgen die je hebt. Je mag ze allemaal zo voelen. Zou hij dat aan kunnen? Ja. Ja. Van al die mensen over heel de wereld? Ja. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zegt tegen Jozef, hij zegt tegen zijn engel. Ga jij eens even in die droom, in de gedachte van Jozef. Vertel het maar eens even. Die snel moet vluchten. En als God, wij zingen het wel eens hè, Door grond en kent mijn hart. Hij weet mij zitten en mij staan. Weet hij dat van Jozef en Maria. Maar dan weet hij dat ook van Herodes. Hij weet precies wat die man denkt. Laat dat dan gebeuren? Ja, soms zo onbegrijpelijk. God heeft zomaar heel wat dingen toegelaten. En de schrift moest wel vervuld worden. Omdat de schrift er vervuld wordt, staat hier. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. O God, wat bent u groot. Wat bent u vol liefde. Ja. Israël. Zou je die koning niet gaan erkennen? Als jullie hebben gelezen in Hosea, Als jullie dit verhaal dan nog ter oren zou komen dat Jezus ook gevlucht is naar Egypte. Dan staat het er toch niet voor niks. Ook voor het Joodse volk. Het staat al geprofeteerd van Hosea. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Natuurlijk weten ze dat van Jozef, van Mozes en van Aaron. En toen zijn ze door de woestijn gegaan. En ze zijn uit Egypte gekomen. Ja, ze waren slaven. Hè? En uit Egypte kwamen ze. Toen waren ze vrij. Toen waren ze geen slaven meer. Maar toen Jezus uit Egypte kwam werd hij een slaaf. Kunt u lezen in Filippense 2... ...dat hij als een knecht was voor ons. Jezus was een slaaf voor ons. Jezus heeft zich vernederd onder al onze ellende en zonde. Als, als je dat nou zou willen bedenken... hè, sommige mensen die, die hebben dat... en anderen misschien minder... En daar gaat het ook niet om, het gaat er maar om dat we de heren kennen. Je kan wel zeggen, nou, ik moet zo, zo diep en zo is mijn leven zo slecht. Maar goed, maar stel je voor dat je dat zou bedenken. Nou, Ik heb wel een, een heel laag niveau van mijn leven en mijn zonde. Is Jezus daar doorgegaan? gegaan? Hoor? Hij was het diepste van allen. Hij werd tot zonde door God, tot zonde gemaakt. Hij was een knecht. Een knecht voor ons. Een knecht voor zijn vader. En een grote strijder. En een machtige heerser tegenover de boze machten die hij zo wegdeed in de naam van God. Er staat geschreven. Achter mij Satan. Met hem zingen we wel eens of je echt niet bang te zijn. Met hem. Ga ik door, en zo staat het in de schrift, met mijn God ga ik door het vuur. Met mijn God ga ik door een muur. En met mijn God ga ik door het water. Want God baande door de woeste, baren en brede stromen ons een pad. En als je dan ouder geworden bent, dan noemen dat, noemen ze zo wel eens, hè. Als je dan, mensen het einde van hun leven of zo, hè? Dat je dan door de doodsjordaan gaat. En Israël ging ook door de Jordaan toen ze Israël binnenkwamen in het beloofde land. Maar weet u dan dat voor Israël midden in de Jordaan de ark stond? Kon het volk kon doorlopen. Als je door die doodsjordaan gaat en God is erbij. Hij staat erbij. Hij grijpt je bij de hand. Hij stuurt zijn engelen zelfs om je boven bij Abraham te brengen. Wat een God hebben wij. Die willen wij prediken. Die willen wij loven. Die willen wij roemen. We willen heel graag dat het koninkrijk van God uitgebreid wordt. Ook hier in Brabant, toch? Dat zijn naam verhoogd wordt. Jezus leeft. Tot in alle eeuwigheid. Dat vele mensen in hem zullen gaan geloven. En hem zullen aanbieden En hem zullen danken. En hem zullen prijzen. Van Jozef kan je heel veel leren. Jozef, iemand met zoveel gezichten van God. Ja, je kan wel dromen. Maar dat doe ik tenminste hoor. Je kan allerlei dingen dromen. Maar check het ook een beetje op de schrift, of het in de Bijbel staat, toch? Dan heb je het toch zo. Nou. Wat een wonder. Van God. Die onze gedachten kent. Die het hele, heelal en de kosmos en alle mensen zo weten besturen. En zijn eigen plan doorgaat. Soms lijkt het er echt niet op. Maar het komt goed, omdat wij in zijn naam zullen geloven. Amen.